0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Estoy feliz de compartirte una sección nueva de entrevistas que he incluido para mi podcast Al hilo de la vida. Mis invitadas e invitados tienen un nexo en común, aunque ellos y ellas no lo sepan, y es su amor por el bienestar de las personas. Hoy tengo el gustazo de pasar un rato precioso con Tamara Márquez. Nos conocimos hace unos años en un viaje por Tailandia. De Tamara me quedo con muchas cualidades preciosas. Hoy, en este espacio, nos regala su manera especial de entender los viajes y su proyecto de empoderamiento femenino, el viaje de Dulcinea 3.0. Decir que Tamara... Hizo la Vuelta al Mundo ella sola por 13 países en el año 2019 y ya, ni más ni menos, se ha recorrido 46. Poca broma, ¿eh? Estamos escuchando la canción Learn to Fly, Aprender a Volar, que va perfecta para la ocasión. Como siempre, agradecerte tu tiempo y tu atención y desearte un feliz camino de vida. Terminamos la canción y a pasar un buen rato aprendiendo de este corazón tan luminoso. Muchísimas gracias de nuevo. Al hilo de la vida nos encontramos con personas que iluminan la vida de otras, tanto por su pasión por lo que hacen como por su deseo de crear una sociedad más equitativa y corresponsable. Hoy en esta nueva sección de entrevistas para el podcast tengo el honor y la suerte de contar con Tamara Márquez. Tamara es una mujer hecha a sí misma y en constante crecimiento personal. Su pasión por los viajes ha visitado 46 países, ni más ni menos, y su vuelta al mundo por 13 países, ella sola, en el 2019, le han forjado una personalidad que quiero que conozcas a continuación. Si a eso le aderezamos su proyecto vital de empoderamiento femenino, el aprendizaje está más que servido. Bienvenida, Tamara. ¡Qué gusto tenerte aquí!
1: Gracias, Marta. El el gusto es mío y el honor es mío de verdad. El, el, bueno, pues el haber sido invitada por una persona como tú a la que realmente admiro Muchísima por muchísimas gracias. cosas y de verdad que es un, un honor que, que comiences tu sección con, conmigo muchísimas gracias, sí, Marta.
0: es una auténtica gozada, así que para empezar a calentar motores me gustaría que explicases brevemente bueno, de dónde eres y cómo
1: nace tu pasión por los viajes y entramos en materia perfecto, muy bien Pues mira, yo soy natural de Alcalá de Henares, la ciudad donde nació nuestro queridísimo escritor internacional, don Miguel de Cervantes, una ciudad preciosa, patrimonio de la humanidad, que se encuentra muy cerquita de Madrid, a 30 kilómetros, que si las personas que nos están escuchando, les invito a venir aquí cuando quieran y y a conocerla porque es una joya, de verdad. Yo, ojalá, tomo nota. Perfecto. Y vamos, cuando venga Marta... Si quieres, soy tu guía personal, porque me encanta y sé bastante de la ciudad. Así que nada, quedamos y te te la enseño. Y bueno, el tema de los viajes, pues nació, sinceramente nació, eh, cuando estaba comenzando a formarme dentro de la barrillita de mi madre. Porque fue de viaje a Marruecos, a la ciudad de Fes. Y la verdad que, que yo siempre le digo que la... No la culpable, porque no es la culpable, sino que gracias a ella a mí me apasiona el viajar, porque ya, ya viajaba ¿no? cuando estaba, estaba dentro de ella. Y yo creo que eso ya fue un momento de conexión con el, con el mundo de los viajes que me hizo ya vivirlo, vivirlo, pues eso, pues desde antes del nacimiento. Fue algo muy bonito, la verdad. ¡Wow, qué maravilla!
0: Sí. <risas> me encantaría saber qué te tomó, que me tiene súper entregada a tomar sí. la decisión de dar la vuelta al mundo tú sola. ¿Necesitabas demostrarte algo o simplemente emprender una aventura por tu cuenta para salir de tu zona de confort? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió la idea? Me parece suena bonito.
1: La <risas> pues la idea surge cuando yo tenía 15 años. Wow. No me acordaba a, a qué edad surgió, pero mi madre me dijo, sí, sí, tú cuando tenías 15 años ya de, nos decías, vamos, por lo menos a mi madre que yo algún día iba a dar la vuelta al mundo. Lo tenía súper claro. O sea, era un tema que yo tenía muy claro. Estamos hablando de un momento en el que no era muy común que las personas viajaran solas, tanto como a lo mejor puede ser hoy en día o desde hace pocos años aquí, ¿no? Que es algo como más normal, está más normalizado. Pero antes era algo como que yo cuando tenía 15 años, no. O sea, eran muy pocas las personas que lo hacían esto. Y mujeres muchísimo menos. Esto ya, vamos, esto es un tema que muchísimo menos. Y la verdad que no sé por qué, pero el caso es que me, me entusiasmaba mucho el tema de viajar y yo quería recorrer el mundo. Y siempre pues ahorraba ¿no? mi dinerito con trabajos eh, durante la universidad. Cuando terminé la universidad ya empecé a trabajar más, pues eso, más en profundidad. Y todo lo que ahorraba era siempre para viajar. O sea, yo realmente la vuelta al mundo ya la había hecho antes de mi vuelta al mundo seguida, sí, sí, como sí, digo sí. yo. <risas> Pero, pero, pero sí, la verdad es que estaba ahí dentro de mí ya lo hacía. Y, y el tema está en que yo siempre lo quería y tenía el dinero ahorrado para hacer la vuelta al mundo, pero mmm, había cosas que me retenían aquí, ¿no? Temas que me retenían en sí. España o, o cosas que yo me dejaba retener por ellas, por decirlo así, vaya. Vale, perfecto. Pero mmm, llegó un momento en el que en la empresa donde yo estaba trabajando, esa empresa se vendió. Y otra empresa la compró. Me ofrecieron quedarme en la nueva, es decir, yo podía haberme quedado con un un trabajo estable, indefinido, que yo tenía y llevaba ya 12 años en esa empresa, pero dije, qué mejor momento para dar la vuelta al mundo que ahora aprovechar que me pueden dar un dinerito muy bueno y yo voy a invertir este dinero en, en realizar la vuelta al mundo. Y entonces así fue, dije, es el momento, es el momento ahora. Yo la verdad que estaba a punto, o sea, yo estaba ahí, ahí pero ya me llegó este regalo del universo y dije, pues, hay que aprovecharlo. Te inspiraste en
0: Willy Willy Fogg. ¿Cómo se organiza una vuelta al mundo por 13 países, Tamara? ¿Cuánto tiempo lleva la
1: preparación? ¿Cómo lo haces? Pues mira, lo que es la organización, si te soy sincera, es... la aventura que menos he organizado en mi vida, porque mi vida siempre así había sido muy organizada a nivel de trabajo, todo muy organizado, eh, cómo decirte, todo muy sistematizado. Yo necesitaba salir de ahí, o sea, yo necesitaba dejarme fluir. Sí. ¿Sabes lo que es que meterme en una aventura en la que solamente supiera a qué, en qué países iba a estar, que es lo que evidentemente decidí antes de irme? Sí que contraté lo que son los aviones, pero ya está. O sea, el resto era totalmente a la aventura. Más o menos tenía un poco los puntos de interés que yo quería conocer, pero lo dejé mucho a la aventura. Al dejarme llevar, al decir si aquí estoy bien y en vez de dos días que tenía más o menos pensado me quiero quedar cuatro me quedo, porque me lo permitía ese tiempo, simplemente fui cuadrando un poco los tiempos de pues quiero estar en Sudáfrica un mes y medio, quiero estar en Madagascar dos semanas, quiero hacer esto pero luego el resto fue muy flexible, o sea, me apetecía mucha flexibilidad.
0: ¡Guau, qué maravilla!
1: Y entonces, lo que descubriste nuevo de ti
0: quizá era esta flexibilidad que antes eras mucho más estructurada.
1: Sí, eh, bueno, es verdad que yo creo que a nivel de de lo que es durante todo el año, como mi vida, como la mayoría de las personas, ¿no? Tenemos que trabajar, es evidente, pues como que llevamos unos ritmos eh, como muy marcados no tenemos como nuestras costumbres nuestros ritmos marcados y mo- mi momento más eh, de libertad durante, sí. durante todo el año era mi momento de los viajes yo hacía siempre sí. un gran viaje al año y luego hacía otros más cortitos me refiero también más cercanos que no fueran tan lejos porque claro también depende de los días que tengas pues inviertes más en el viaje o menos no, de un avión pero aquí fue como esa liberación de decir Uy, es que en este momento ya me puedo puedo permitir el no tener horarios, el no tener eh, relojes, ¿sabes? O sea, fue como una liberación absoluta, era como vivir de vacaciones durante un año. Es verdad que no me lo tomé como unas vacaciones porque para mí una vuelta al mundo, yo lo que quería era profundizar mucho en las culturas, conocer mucho las culturas desde dentro de hecho tuve circunstancias muy bonitas de invitaciones por parte de personas de de varias nacionalidades prácticamente en todos los países me invitaban muchas personas Ah, a su casa Y de esta forma, pues bueno, pues te metes mucho en la cultura, aprendes cosas que, que evidentemente a mí me encanta leer y, y me encantan los libros y todo el aporte de los libros, pero como sabemos las personas que nos gusta viajar, como a ti y a mí, uh-huh. pues el mundo de los viajes te aporta otro enfoque y otras vivencias y otras experiencias que es algo precioso, algo precioso a combinar con los libros y otro tipo de, de, de fuentes de aprendizaje ¿no? que, puedan, que puedan existir.
0: ¿Qué 13 países visitaste en este momento? Pues mira, 2019, yo como en usted. qué momento, eh? antes de... Sí.
1: Justo antes <risa> yo una digo visionaria, que soy <risa>
0: una visionaria, Tamara.
1: Que, total, total. Que
0: Tamara y de yo hecho. nos conocimos en, en Tailandia, que no lo he sí. dicho. Tamara y yo nos conocimos en un viaje que hicimos por Tailandia. Y con maravilloso,
1: ella, además. Maravilloso
0: sí. viaje, maravilloso el encuentro y fue una auténtica gozada que nosotras, curiosamente, ya nos hemos conocido viajando.
1: Sí, sí, fue alucinante, la verdad que sí. Pues ahora que dices lo de visionaria, me llamó, voy a a empezar por el final y ahora te vuelvo a a la vuelta al mundo. Justo cuando yo llegué al aeropuerto de Madrid a mi vuelta, conocí a un chico en el vuelo que me dijo, qué suerte has tenido, Tamara. Yo no pude cumplir el año completo, pero pude cumplir 11 meses, cosa que para mí, bueno, estoy absolutamente agradecida. Dado encima lo que ocurrió después con el tema de la pandemia, o sea, yo estoy agradecida, ¿no? Lo siguiente, conocí a un chico que me dijo, tengo un un amigo que iba a comenzar ahora a dar la vuelta al mundo y el pobre hombre no ha podido por este tema, o sea, yo cuando él me lo dijo fui todavía más consciente
0: de lo que había
1: vivido y de la suerte absoluta que había tenido, porque... Es verdad que todos esperamos que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, por supuesto, ¿no? para poder hacer muchísimas cosas y entre ellas viajar ¿no? de, una, de una manera como la, la conocíamos anteriormente. Y si es mejor, todavía mejor, ¿no? sí, porque sí. se pueden mejorar <risas> muchas cosas. Pero eh, fui ahí consciente de decir, wow, o sea, he eh, cumplido mi sueño, no solo he cumplido mis sueños, sino encima ahora llego con esta situación, pero he podido hacer todo esto antes gracias y voy a revivir esta experiencia como si fuera oro elevado al cubo, vamos, entonces bueno, lo que me preguntabas de la vuelta al mundo, eh, mi idea era visitar 15 países, tenía, tenía en mente, no pude completarlo con Perú y Chile, que lo tengo pendiente en cuanto se pueda, pero yo sí que quería comenzar por Sudáfrica, Sudáfrica lo tenía muy dentro del corazón, sobre todo porque quería conocer la tierra donde el Aperge pues eh, se pudo abolir gracias a, a personas tan importantes como Nelson Mandela, que para mí es un sí. líder sí. impresionante y de una persona de la que aprender tantísimo. Yo quería conocer pues, cómo es eh, Sudáfrica hoy en día, a través de sus personas, a través de sus museos, a través de todo, y, y sobre todo investigar mucho la historia, ¿no? cómo ha ido evolucionando hasta lo que es hoy en día con pues eso, con un pues lo que es eh, una convivencia muy buena entre personas de, de diferentes tonos de piel, ¿no? Y la verdad que es súper interesante, súper, súper interesante. Un acogimiento brutal, o sea, me encantó. De hecho, allí yo creo que fue el lugar donde más me ha movido el alma y más me ha... Sí, eh,
0: Sudáfrica el que más, ¿eh?
1: sí. Sudáfrica yo empecé muy fuerte ahí, o sea yo después de Sudáfrica dije yo sé que me va a encantar el resto pero es que esto ha sido tan brutal que no sé sé cómo va a ser lo siguiente porque ya me quedé, sí de hecho en Sudáfrica estuve viviendo en un un hostel en el que en otros países a lo mejor en los hostels hay mucho movimiento de personas que están viviendo en los hostels pero allí eh, debido pues al coste que tienen estos pues hay veces que a las personas les compensa más vivir en un hostel que en un apartamento compartido, lo que sea. Entonces tuve la oportunidad de conocer a personas tanto de Sudáfrica como de otros países de África. Y, y yo era la única persona extranjera que no era del continente africano. Entonces esto para mí me permitió pues, conocer un montón de culturas diferentes africanas eh, dentro del mismo hostel. O sea, esto era como un brainstorming, un, un networking, un todo ahí. Era la vuelta muy, al mundo en uno
0: allí mismo. Es que estar Total. la vuelta al mundo allí mismo. Es impresionante esa oportunidad.
1: Total. Que no te, que no te imaginaba
0: Sudáfrica si te sorprendió. Tenías otra idea previa.
1: Sí, la verdad que no, no tenía una idea. Bueno, realmente, ¿cómo decirte? No, no sabía cómo me iban a coger. Porque yo sé que históricamente, pues yo sé que, que, que el tema del la es algo sí. muy, muy duro. Y yo sé que Nelson Mandela se lo trabajó junto con todo su equipo para que, bueno, pues eh, no, no hubiera, para que hubiera una acogida, ¿no? Después de todo lo que pasó, eh, en plan de, bueno, aquí, por favor, tranquilidad, solidaridad, vamos a llevarnos bien todos, somos hermanos, sí. eh, por favor, un poco de calma. Entonces yo creo que lo trabajaron muy bien porque realmente yo lo que noto es que las personas realmente lo que quieren es conocer a otras personas diferentes que vengan de otros países, yo vi mucho eso, o sea... Todas las personas me abrieron la puerta, no tuve ningún problema de nada. Tampo, tampoco iba con, con ese pensamiento, pero tampoco sabía lo que me iba a encontrar, entiéndeme, ¿no? Igual que ahí en otros países, nunca sabes tampoco cómo... Porque a lo mejor en otros países, pues piensas, no sé, igual, bueno, aquí la chica europea, a saber, ¿no? No sé, cada persona tiene ideas preconcebidas a lo mejor y tampoco sabes qué, qué respuesta te pueden llegar a dar. Pero la verdad es que yo no he tenido ningún problema durante la vuelta al mundo. He tenido un acogimiento brutal por parte de, de todas las personas con las que he conectado y he compartido. Wow, qué maravilla. Y ha sido, ha sido algo muy, muy bonito, muy bonito, de verdad que sí. ¿Y dónde empezaste
0: a respirar tu verdadera libertad y tu propio empoderamiento? ¿Fue directamente cuando ya pusiste un pie en el aeropuerto, en la medida que ha ido transcurriendo el viaje? ¿En qué momento dijiste, wow? qué libertad tengo, qué empoderada me siento, qué cantidad de recursos que desconocía de mí estoy sacando a reducir y qué fuerte y y, qué descubrimiento, o sea, qué autodescubrimiento. ¿Tienes algún momento especial que digas, cataclaca, aquí es un clic, un cambio de chip total y me siento fuerte extendiendo las alas, respirando mi yo y trabajando el autoconocimiento a marchas forzadas? ¿Te ha pasado eso o ya ibas ya bastante empoderada desde Alcalá?
1: Yo la verdad que creo que por otras experiencias anteriores ya había viajado sola, entonces yo creo que ya tenía bastante rodaje en ese sentido vale. de empoderamiento. Pero es verdad que cuando llegué a, al aeropuerto de Ciudad del, del Cabo, donde estuve sí. un mesecito, pues sí que dije, wow, o sea, estoy súper lejos de mi casa me apetece un montón descubrir aquí yo no sé lo que, cómo me va a recibir el país espero que muy bien porque yo voy con muy buena energía y con ganas de aportar mucho de hecho yo estaba buscando un proyecto de voluntariado para, para echar un cable allí en la medida que, tu, que pudiera porque creo que también era algo que yo quería eh, quería dar gracias porque me sentía tan agradecida de haber podido cumplir mi sueño que yo quería pagarlo de alguna manera, o sea, realmente me sentía en la, en la obligación personal de hacer esto y busqué un, un lugar en, en la propia ciudad del Cabo, en una tienda, conseguí un trabajo de voluntaria en una tienda de la caridad que se nutría de, pues, de ropa, sobre todo fundamentalmente de ropita y de complementos y cositas para personas que bueno pues no tienen el poder adquisitivo que que pueda tener personas, por ejemplo, como podamos tener aquí en España la mayoría de la la población, y la verdad que me parece un proyecto muy bonito tanto para poner al alcance eh, elementos de primera necesidad a personas que lo necesitaban, como poder compartir, conectar, hablar con personas de tú a tú, fue algo muy muy bonito.
0: Qué bien, y de los 13 países... Eh, ¿Cuáles son? Así sí. aparte de Sudáfrica, los otros 12, es que, es que suena sí, pues tan mira, maravilloso. Mira. Sí. <ríe> qué gozada, sí. Dios mío. <ríe> no, no, viajar, tengo unas ganas de conjugarlo. Sí,
1: ¿verdad? Ay, qué maravilla. Ya nos queda menos, ya nos queda menos, Marta. Ya Cada no día estamos más cerca.
0: No ya estamos nada. en la
1: recta final con esto de, de la sí. vacunación que está yendo súper sí, bien. Sí. Ya poco a poco vamos viendo o sea, la luz aquí.
0: Es que viajar es maravilloso, es que es es impresionante lo que te llena se sí. queda ahí en, en el alma, se queda en las pupilas se queda en, en las emociones se queda en el contacto de corazón a corazón, de pupila con pupila y es flipante Alucinante, es que no se puede sí, sí. Sí. aunque leas, aunque veas vídeos aunque muchas cosas estar en la tierra, conectar con las personas eh, con sus olores con los sabores con, con los ritmos, con todo es increíble Es que vuelves totalmente revitalizada, revitalizado. Es una una delicia.
1: Totalmente, totalmente.
0: Cuéntame los otros 12 países y el el país que más tiempo has estado entonces fue Sudáfrica.
1: Sudáfrica. Ahí estuve un mesecito y medio. Después de Ciudad del Cabo me fui a Johannesburgo y me fui a hacer un safari. Yo tenía la ilusión de hacer un safari en Sudáfrica. Al Parque Kruger, te lo recomiendo, te lo recomiendo, eso fue maravilloso Mi sueño,
0: no me puedo morir sin sin hacer un safari Pues
1: nada, el objetivo marcado para para eso dentro de poquito, a por ello Pues mira, después de Sudáfrica eh, fui a Madagascar, me apetecía muchísimo Madagascar Eh, La verdad que fue una experiencia súper súper bonita eh, bueno, pues muy consciente de la necesidad que hay en ese país, es uno de los más pobres del mundo, con un potencial alucinante, o sea, unas personas increíbles, una naturaleza espectacular, o sea, algo wow. impresionante, sí. poder realizar un turismo, pero un turismo, o sea, no sé, un turismo algo como muy... Mm, de descubrimiento muy, muy auténtico no sé fue una experiencia Ay. de ir por canoas eh, con canoas por los ríos de meterme en aldeitas pequeñitas donde habían súper pocos habitantes de que los niños se te pusieran al lado del fuego cenando contigo bueno brutal o sea algo brutal sí sí ya y ya después... me
0: te <risa> sí verdad o sea con bien. esto solo con esto ya tienes
1: una ya idea estoy ¿no? ¿Cómo cómo canova, puedes... ya estoy en la canoa ya estoy en la canoa tamara <risa> verdad <risa> La verdad que fue muy bonita la experiencia. Y sobre todo también a la vez de viajar, eh, pensando en cómo poder ayudar a las personas a través del turismo, porque yo le daba mucho a la cabeza de decir cómo nosotros, eh, las personas que podemos viajar, cómo podemos echar un cable a las personas que no tienen acceso a muchos recursos y hay muchísimas formas de ayudar, de hecho. Quería hacerte este inciso, ahora sigo con la ruta, pero quería hacerte también este inciso porque es el tema humano importante. para mí es súper importante. hecho un sí. turismo
0: sostenible, un turismo consciente, un turismo responsable. Solidario. Sí. Y te ibas buscando allí también cositas
1: para, para trabajar o para colaborar. De pues forma en necesaria. este sentido... Aquí no pues, tuve tiempo, porque vale. el, el tiempo que lo dediqué sobre todo fue en Sudáfrica, vale. pero sí que fue un viaje muy de, de, no, ya te digo que no me lo tomé para nada de vacaciones, o sea, no fue un, un viaje, o sea, una vuelta al mundo de vacaciones, sino fue un viaje de conocimiento de otras culturas, pero a la vez intentar ahondar en qué posibilidades hay de ayudar, de desde qué forma se puede ayudar, para después ponerlo en práctica en algún proyecto. Wow, o sea, yo ya maravilla. estaba con esa visión
0: maravilla, maravilla,
1: estaba por ahí y después pues nada me fui a Israel me fui a la India también Regresé wow. a España porque se casaba a mi hermano y bueno, pues volví por razones casa, a la boda de mi hermano, sí. <risa> si no hubiera seguido la vuelta al mundo ahí seguida. Y después retomé en Nepal, que también fue una maravilla. Nepal. Estaba en la India, volví a España para irme a Nepal, pero bueno, el tema es así. <risa>
0: <risa>
1: fue así. Aquí al lado, a la vuelta de la esquina, no, no. Sí. <risa> Estamos en de la boda en tomar. el Nepal, sí. <risa> sí, sí. Digo, ya podían haberse venido allí a casarse entre la wow. India y Nepal y eso hubiera sido muy brutal y nada, luego fui a China, eh, seguí por Indonesia, fui a Australia, Nueva Zelanda después continué por México, por eh, Costa Rica, Panamá y Ecuador y bueno, había repetido (risas) varios sitios, porque por ejemplo en Indonesia ya había estado varios años antes, era la segunda vez que iba Pero bueno, fui a ver cositas diferentes, eh, hacer cositas también diferentes, la verdad que fue súper enriquecedor. En en Indonesia estuve un mesecito, un poquito más de un mesecito, que también es que Indonesia para mí, bueno, está ahí. Pero dijiste en
0: Tailandia, me acuerdo en aquel autobús que hicimos una ruta por ahí, me dijiste que vivirías allí, porque no estuviste allí trabajando como profesora de yoga o así.
1: No, estuve... ¿Dónde fue? Tenía. No, es que tenía un proyecto de, de hacer un curso de yoga en profundidad, de profe Algo era, era, algo hacía. de yoga
0: me sonaba sí, a mí. Es que han sí, pasado sí, muchos sí. años, ¿eh? Han pasado muchos sí. años, pero me acuerdo algo de yoga sí. y me acuerdo. Ese de, era
1: mi proyecto. Lo que pasa es que durante unos meses eh, se vino conmigo una mujer que trabajaba en la misma empresa que yo trabajaba. estaba prejubilada, 64 años, y entonces me acompañó cuatro meses en la Vuelta al Mundo, ¿vale? Su mayor sueño era viajar, y y cuando ella supo que yo iba a hacer la Vuelta al Mundo, me miró tan impresionada que le dije, Tina, si te apetece acompañarme un tiempecito, estás súper invitada, o sea, te puedes venir conmigo cuando quieras. Y me dice, ¿me lo voy a pensar? Digo, claro. Y al día (risas) siguiente Marta me dijo, me voy contigo. Así que fue brutal también. Eso
0: Esos son los planes que mejor salen. Estos son una auténtica maravilla. Porque tú, ¿a quién le recomiendas este tipo de viajes? ¿Crees que hace falta unas características especiales o no hace falta a cualquier persona que quiera conocerse, que se quiera probar? ¿O recomiendas esperar y tener un poco más de, de trabajo de autoconocimiento? ¿A quién se lo sugerirías hacer la Vuelta al Mundo? Pues yo más o menos, ¿cuánto, tiempo, sí. eh, ¿cuánto dinero aproximadamente calculas que hay que tener ahorrado para poder emprenderte en esta aventura? Depende, un, un, un aproximado,
1: de... ¿eh? Sí, sí, depende un poco de, la, de los países, ¿sabes? Porque ya claro, de... el tema está, por ejemplo, yo elegí Australia y Nueva Zelanda siendo consciente de que estos países, el poder adquisitivo ahí es, es alto. Perfecto. Entonces tenía yo ahí calculado que ahí me iba a subir el tema, pero en Sudáfrica tampoco es muy económico, o sea... No es que sea muy caro, pero no es tanto como Australia y, y Nueva Zelanda, pero también es carillo. Costa Rica también, por ejemplo, es carito. Pero si, nos, si estamos hablando de países como, por ejemplo, India, como, por ejemplo, Nepal, vale. eh, como, por ejemplo, muchos países de Latinoamérica, es bastante accesible. O sea, realmente una persona que gane un sueldo como los que podamos ganar en vale. España, eh, eh, dirigiéndonos sí. al público de España ahora, La verdad que tampoco se necesita muchísimo. Más que nada la inversión mayor es la del vuelo realmente porque luego allí todo es muy económico. Entonces eso depende un poco del, del país que elijamos fundamentalmente esto. Pero pero bueno, si elegimos, por ejemplo, una vuelta al mundo, que no, que no lleves las antípodas y cosas así, pues yo creo que puede bajar bastante. Y también depende del tipo de actividades que quieras, porque yo iba con todo, yo quería hacer rafting, yo quería hacer de todo, Hombre, no quería ir a de todo. Nada.
0: Claro, que <ríe> claro sí. yo dije,
1: yo quiero todo.
0: Es una oportunidad, Tamara, no me extraña. Claro,
1: claro, sí.
0: Pues mira, Tamara, los viajes están abierto una puerta al mundo y a las necesidades de las personas, específicamente de las mujeres. Sí. Recientemente has sacado uno de tus proyectos vitales en los que sumas de todo, formación, coaching, derechos de la mujer, viaje interior, se llama El Camino de Dulcinea. sí. ¿Nos puedes comentar de qué se trata, a quién va dirigido, qué objetivos busca? Porque yo lo he estado mirando y me parece una auténtica
1: maravilla. Muchas gracias, cuenta, Marta. Cuenta, mucha, cuenta. Gracias. <risas> muchas gracias. Pues mira, este proyecto surge por eh, bueno, pues la necesidad que yo, que yo eh, he sentido de echar un cable, echar una mano de acompañamiento a muchas mujeres que, que sientan pues, la necesidad de empoderarse, empoderarse podemos empoderarnos a muchos niveles y de hecho creo que es un camino que nunca terminamos porque creo que es un proyecto vital de empoderamiento. Totalmente de acuerdo. Pero es verdad que yo creo que lo fundamental es ser conscientes de... Bueno, es un proyecto que tiene seis etapas, te explicas un poquito y ahora te comento objetivos, que empieza desde el autoconocimiento. Eh, lo que hacemos es tratamos lo que es el propósito de vida de, de las mujeres que, que prueban este método y están inmersas en él porque muchas veces, como vamos en piloto automático sí. y hacemos las cosas que nos van viniendo, pues en vez de analizar realmente desde dentro lo que queremos, pues vamos pues eso, eh, escogiendo una cosa que viene de fuera, viene de fuera. ¿no? Y creo que lo bonito y lo importante es empezar desde dentro a, a trabajar y a ahondar en lo que realmente nos hace felices, lo que queremos, lo que desarrolla realmente nuestro potencial, lo que al final nos hace felices, o sea, principalmente creo que debemos de ser felices, entonces muchas veces no somos felices porque no estamos haciendo las cosas que nos hacen felices, entonces evidentemente así por ese camino es muy difícil conseguir la felicidad y yo creo que desde el autoconocimiento es, es clave, es clave poder llegar a conseguir esto, entonces son seis etapas que sobre todo eh, trabajo también mucho lo que es focalizarnos en, en la meta que queremos eh, desarrollar una hoja de ruta que poder sí. seguir acompañada de acciones, porque ya sabemos que sin una acción no podemos sí. conseguir un resultado.
0: Totalmente Entonces ser muy
1: consciente, empezar desde ser consciente de lo que necesitamos para poder llegar a ejecutarlo y conseguir llegar a alcanzar nuestras metas. Y después conseguir empoderarnos y eh, disfrutar de nosotras mismas, que es lo que es lo que persigo con, con este método de empoderamiento.
0: Sí, ya También hay un trasfondo. Poquito. sí. Ah, También el el trasfondo, trasfondo, Marta,
1: perdona, que es súper importante, el trasfondo de mi método es prevenir la violencia de género, es ayudar y aportar mi granito de arena porque hay muchas veces que es muy complicado y y somos conscientes de lo que está ocurriendo en la sociedad, de hecho hace pocos días, en 72 horas en España, eh, cinco mujeres fueron asesinadas por temas de violencia de género, fue muy triste y fue algo muy grave. Fue algo muy impresionante y sobre todo eh, yo tengo bastante relación con mujeres latinas y, y me decían no me puedo creer que esto ocurra en España y la realidad es que ocurre tanto en España como en cualquier país. O sea, es un pro, una problemática mundial que, que es un problema que, que no, como sabemos, no tiene que ver con, con si estás trabajando o no estás trabajando, si tienes una independencia económica, o sea... Todas las mujeres somos, eh, o sea, podemos ser eh, víctimas de violencia de género. Es muy importante que nos protejamos a todos los niveles y sepamos poner nuestros límites para que no lleguemos a circunstancias de exposición a este tipo de problemas. Y y entonces, pues eso, o sea, es es importante a todos los niveles el el poder desarrollarlo. Entonces, yo he incluido este punto muy importante en mi método, porque, bueno, si yo detecto que hay una mujer que. Pues puede ser una víctima de violencia de género, yo lo que hago es, vamos, no me he encontrado con ningún caso de momento por suerte, pero lo que hago es que como muchas mujeres no quieren denunciarlo por miedo, vale. que yo entiendo el miedo a, esta, a este problema, si yo lo detecto, yo lo que hago es que las animo a denunciar este tema y, y bueno, hago todo lo posible para que lo denuncien y, o sea, que todo el
0: acompañamiento... y ayudemos desde
1: varios puntos. Estás
0: haciendo una labor importantísima porque empezó el proyecto hace poquito y ya tienes a a mujeres que están trabajando ya directamente en en este viaje tan maravilloso del autoconocimiento. ¿Estás notando ya ciertos cambios que están cambiando de actitud, que están tomando conciencia? ¿Cómo lo estás viviendo?
1: La verdad es que lo estoy estoy viviendo a un nivel muy positivo porque estoy viendo que, que realmente... Eh, Yo creo que creer en ellas mismas, ¿sabes? Creer en ellas mismas es una idea que a mí me me encanta, porque muchas veces es como esas creencias limitantes, ¿no? Esos estereotipos, esos roles de género que se nos ha ido inculcando ideas que por ser mujer tenemos que, o por ser mujer no podemos hacer X, ¿no? Entonces, yo creo que el romper esos esquemas el decir, eh, no voy a hacer caso al mensaje que me viene de fuera, sino voy a encontrar el mensaje que me viene de dentro para hacer lo que yo realmente siento que puedo hacer y que quiero hacer, eso es lo más importante. Entonces, lo más brutal para mí es eso, que que las mujeres con las que estoy trabajando se escuchen y realmente hagan cambios en ellas mismas para sacar a la luz su potencial y realmente estar contentas consigo mismas, que es lo lo que al final les está haciendo más felices, ¿no?
0: totalmente de acuerdo porque ¿cómo se pueden romper los roles de género? ¿se trabaja de alguna
1: manera especial? pues mira hay, hay varios mecanismos pero yo propongo el coaching como una, una forma, porque esta metodología es súper potente, de hecho, no sé si lo conoces, Marta, seguro que sí. Tú explica todo. Pero las, eh... pero las personas que nos están <risa> escuchando, a lo mejor alguna no sabe esta historia, y es algo me, que me parece muy potente, que es que bueno el origen del coaching está en, en la mayéutica, sí. que la creó el gran filósofo universal Sócrates, Que bueno, ya solo con decir esto creo que ya nos podemos imaginar el nivel, ¿no? Entonces, eh, la mayótica es el arte de hacer buenas preguntas. Entonces, Sócrates pensaba que, que él no era defensor del consejo, sino que era defensor de la pregunta. De la pregunta a las personas para que cada persona pudiera encontrar su propia verdad. Entonces esta herramienta del coach me parece súper potente porque en lugar de que alguien te aconseje y de que algún mensaje externo sea el que te quieran imponer como una verdad universal, es cambiar totalmente la perspectiva y decir no, la verdad la trabajo de dentro a fuera y no la trabajo de fuera a dentro. Entonces creo que esto es muy importante y es una herramienta muy muy potente para poder eliminar los roles y los estereotipos de género.
0: Sí, ya dicen que la calidad de la vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. Si te haces Totalmente. buenas preguntas, tendrás mejor calidad de vida. Sí, a veces hay que hurgar mucho y hace muchas veces mucho daño, pero realmente si no trabajas la interrogativa es imposible avanzar. Eso es. Hay que preguntarte quién soy, qué quiero, ¿estoy realmente siguiendo el camino que yo quiero o estoy siguiendo las directrices que otras personas decidieron por mí? en el punto en el que estoy, estoy a gusto, qué es lo que quiero transformar, qué es lo que quiero cambiar, qué depende de mí, qué depende de otras personas y trabajar pasito a pasito en una travesía vital que no termina hasta nuestro último suspiro. Así que es una auténtica auténtica gozada. Sí que me gustaría que explicases las, las diferentes etapas eh, ¿Sí? de las que son seis etapas muy bonitas, que explicases sí, sí. un poquito cada una de las seis etapas para que quien quiera pues, apuntarse a tu programa pueda saber qué es lo que se va a encontrar, cuál es la duración, eh, sí, sí. Eh, si es un día a la semana, si es más tiempo, si tienen que hacer ejercicios, un poquito cómo, cómo está estructurado y cuál es el planteamiento, Tamara.
1: Sí, perfecto. Pues bueno, empezamos con la etapa uno, que es el autoconocimiento. En esta etapa, normalmente lo que hago... Bueno, en total la duración del programa, ¿vale? Serían tres meses.
2: Uh-huh.
1: Tres meses, entonces cada etapa más o menos serían como, como dos, dos sesiones. Una sesión por semana. Una uh-huh. duración de una hora. Pero es verdad, porque es, una hora es muy potente en coaching, como tú sabes. Es un uh-huh. tema, es un trabajo muy, muy potente. Y, y que fuera algo más de una hora, me parecía que para una persona que no está habituada al coaching... Creo que es demasiado. O sea, es un trabajo que con una hora podemos hacer un gran trabajo. De hecho, eh, luego hay una reflexión de sesión a sesión también muy potente que yo propongo tareas entre, entre una sesión y otra para hacer un seguimiento y que siempre estemos trabajando y cualquier dudita pues, eh, se va solventando ¿no? vía WhatsApp o llamada o lo que sí. se necesite. Entonces, bueno, empezamos con ese autoconocimiento a través de, de varias herramientas, como por ejemplo cartas a uno mismo, estoy poniendo un ejemplo de sí. herramienta para, para que veamos qué, qué tipo de herramientas propongo. Entonces, bueno, pues luego eh, lo que hacemos es nos focalizamos eh, en lo que queremos conseguir, es importante, bueno, pre- perdón, me he pasado una, quiérete, ¿vale? Después de autoconocete he propuesto la de quiérete, porque es un tema muy importante trabajar claro. el amor propio y la autoestima, me parece Totalmente algo súper importante.
0: Y de acuerdo.
1: hecho, dos de las herramientas muy, muy importantes que hemos visto para ayudar en la prevención de la violencia de género es tener una buena autoestima y amor propio y empoderarse. O sea, son dos herramientas que son muy potentes y muy necesarias para que, pues eso, cuanto mayor sea la autoestima de una mujer, menor probabilidad tendrá de que otra persona eh, le pueda llegar a hacer daño porque va a saber lo que vale y va a saber hasta qué punto eh, eso que está recibiendo es correcto y le va bien a esa esa mujer o no entonces podrá podrá salir antes de una situación igual tóxica o o con un riesgo después del tema de de quiérete llega el tema de de focalízate aquí es donde analizamos el propósito qué metas perseguimos, qué objetivos tenemos y en función de eso pues mm, hacemos lo que es una guía y una hoja de ruta y después pasamos a la parte de trabajate, ¿vale? Para uh-huh. poner todas esas, todas esas acciones que habíamos escrito y que sobre todo que sean realistas, porque aquí lo importante es que todo lo que planteemos sea realista, porque muchas veces nos, nos metemos a a pensar en en castillos, super grandes castillos y todo, que decimos, bueno, sí, yo quiero construir un super castillo, pero tengo que empezar a construir una buena base para poder llegar a construir ese castillo, si no, no puedo llegar a ello. Entonces, algo algo que sea alcanzable. Después, trabajamos una etapa de empoderamiento en la que, aparte de de unas herramientas de empoderamiento que yo propongo, pues vemos... Tengo una presentación muy especial y muy bonita de mujeres que que sirven de inspiración, mujeres de la historia, de nacionalidades muy diversas, que creo que nos pueden ayudar a entender que da igual el tipo de dificultad al que que nos eh, estemos exponiendo en cada momento, porque siempre hay hay una salida y siempre hay una forma para que nosotras busquemos de qué manera podemos llegar a conseguir nuestros objetivos. Estamos hablando de mujeres que en un momento dado, pues, eh, parecía imposible que pudieran llegar Bien. a conseguir lo que al final consiguieron y creo que es muy importante tener estos eh, pues pues estas guías y estas personas tan Bien. tan motivadoras ¿no?
0: es fundamental la memoria histórica sí es fundamental es. rescatar la memoria de las mujeres y recordar que hicieron cosas mm. hay cantidad de, de libros cantidad de material y dan una fuerza impresionante tenían todo en contra y se pusieron el mundo por montera y tiramillas y consiguieron abrirnos puertas y les tenemos que estar re que te mega agradecidas
1: decir sí, que no te interrumpo no
0: no sí. que me no 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 bonito, no, no, no. me encanta así, además
1: me, a... me encanta escucharte Marta <risas> tú vamos <ríe> cuando quieras ¿eh? me encanta y la última etapa sería la de la de disfrutarte no una vez que ya hemos pues hecho ese recorrido desde el autoconocimiento hasta el empoderamiento Que luego ya tendremos que continuar, por supuesto, esto es un camino que yo propongo como como un camino en el que te puede aportar muchísimas herramientas, ¿vale? Para que después eh, tú sola puedas continuar, ¿vale? Puedas continuar o puedas ahondar todavía en profundidad en otro tipo de herramientas que yo ya estoy empezando a desarrollar otro tipo de programas que creo que pueden complementar muy bien este camino inicial. De hecho, mi idea es eh, continuar este primer programa de coaching con unos viajes de empoderamiento en cuanto la situación mejore con el tema del coronavirus. ¡Guau! da esta combinación! ¡Combinación sí, ganadora! Sí, 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 sí ¿verdad? Es <risa> <risa> Muy potente. Sí, sí, la primitiva de
0: la vida, Tamara, la primitiva sí, de la sí, vida.
1: <risa> total. Sí, sobre todo que, que, bueno, pues a partir de de grupos reducidos de mujeres que podamos compartir muchas ideas y muchos pensamientos, crecer juntas, me parece algo súper brutal, o sea, me parece algo súper bonito. Y también te quería comentar, Marta, que, bueno, durante todas las etapas yo propongo sí. también un programa de romper con los roles y estereotipos de género, ¿vale? Trabajo esto y creencias limitantes. Esto también es como la base de mi programa. Te, te he analizado, o sea, te he descrito lo que son las etapas, sí. pero profundizo mucho porque... Mi mayor motivación en este programa, aunque aunque tiene unas bases que son fijas, porque tiene que seguir una lógica, es una lógica que estoy viendo que funciona y es la que había planteado, la he ido modificando con la práctica o con las mujeres con las que he estado ya probando el método, es un método vivo. O sea, lo que quiero también destacar es que es un método vivo porque yo siempre hago una primera entrevista personal en la que analizo y detecto que... ¿Cuáles son las necesidades que tiene cada mujer en cada momento? Porque cada mujer somos diferentes y únicas. Entonces tenemos necesidades diferentes cada una de nosotras en cada momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, este trabajo lo hago muy en profundidad porque así puedo pues lo que es profundizar más en una etapa o a lo mejor entre ya te digo entre una sesión y otra proponer tareas que vayan a potenciar lo que la mujer necesita en ese momento siempre voy por ahí buscando el el poder llegar a cumplir con el objetivo que tenga la mujer eh, que que ha entrado en el programa
0: ya o sea que es un programa que tiene muchísima adaptabilidad y flexibilidad a a las circunstancias de cada mujer Eso que, tienes una base pero en función de las carencias que tú puedes ver o de los puntos que necesitan refuerzo lo vas adaptando y lo vas, ¡Qué, qué maravilla muy bien Tamara qué muchas guajada. gracias Marta ¿por qué crees que cuesta tanto dar voz a las mujeres o que las mujeres nos demos voz muchas veces?
1: pues yo creo sinceramente que es porque no creemos no nos creemos eh, todo el potencial absolutamente increíble que tenemos dentro Porque es que realmente hemos hemos sacado a la luz un poquito y es que hay tanto por sacar que yo creo que no somos conscientes de todo lo que tenemos guardado, sinceramente. Yo creo que es eso, es el el tema de, 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 de wow, o sea, yo sé, a lo mejor podemos llegar a ser conscientes de que yo siento que a lo mejor tengo mucho dentro, pero... Como que no sabemos cómo sacarlo, ¿no? Porque es como que igual abruma ¿no? a lo que tengo fuera, ¿no? A lo mejor es como tengo tanta luz dentro que a ver, a ver cómo voy a encajarla aquí en este mundo fuera que, que no, a lo mejor no está preparado, sentimos nosotras igual que no está preparado, pero al final tenemos que intentar romper con eso, que da igual que no esté preparado lo de fuera, lo importante es que nosotras si nos sentimos preparadas vayamos con ello y saquemos todo lo que queramos sacar porque es que está ahí para eso para que nosotras nos, nos sintamos plenas haciendo lo que realmente sintamos en cada momento y sacando a la luz lo que, lo que tengamos para ofrecer en sí, el momento yo también en que estoy totalmente
0: de acuerdo que las mujeres tendemos a dejarnos para el final y priorizas cualquier otra cosa menos a ti y después te das cuenta que cuando miras atrás dices madre mía la cantidad de oportunidades y de cosas que he dejado escapar porque he cedido el paso constantemente. Es súper importante pararse en los stops y recalcular bien y cuando estás a mucha distancia de de tu yo, volver a conectar y y tomar las riendas de la vida porque se escapa la vida y y se fuga la la energía poniendo la fuerza donde no hay que ponerla. Yo también creo que, que hay muchas mujeres que increíblemente talentosas, que ni tan siquiera son conscientes de la luz que tienen dentro, que encienden a quien habla con ellas y es que es impresionante. Y, y a veces le dices, y dices, madre mía, pero todo esto que tienes dentro no lo quieres compartir y le, no sé es que les parece como normal que han vivido con ello, que no es nada especial y entonces al final... Es cantidad de cosas que se van quedando dentro y que nos las estamos perdiendo. Así que la labor que tú haces, Tamara, de rescatar esa fuerza de de las mujeres, de empoderar a las mujeres, de haber hecho esta apuesta tan preciosa, te honra muchísimo. Es una auténtica gozada. Hay una curiosidad que tengo, el el Instagram de... es que me parece muy gracioso El el Instagram de... que luego ella ella después nos nos cuenta dónde localizarla y todo El Instagram de de Tamara se llama Dulcinea sin sin Quijote ¿Don Quijote? Dulcinea sin Don Quijote, 2019 Pregunta, es una provocación a Cervantes, ¿qué tiene Dulcinea que te engancha tanto? ¿Qué tienes,
1: ¿Qué tienes tú de Dulcinea? Pues mira, realmente me pareció, esto fue fruto de, de un brainstorming que, que tuve con mi madre en casa, ¿Ah, un ¿sí? poquito antes de empezar la vuelta al mundo, sí, 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 sí. como te lo digo, yo como, sí, totalmente, es que bueno, nos encanta, las dos nos ponemos ahí, no, no. No se nos acaban nunca las ideas. Resulta que yo pues no, no tenía redes sociales antes de, de comenzar la Vuelta al Mundo y abrí el Instagram pensando ya en la Vuelta al Mundo dos meses antes de comenzar esta vuelta. ¿no? Y bueno, pues me pareció ingenioso, como el ingenioso ¿no? <risa> Don Quijote, ¿no? el Hidalgo. Ajá. Pues me pareció, pues dije, bueno, tengo que tomar como referencia... Algo relacionado con el Quijote me parecía, pues al ser natural de Alcalá de Henares, quería que fuera algo relacionado con Alcalá de Henares y con la figura de Cervantes. Y claro, quería empezar a trabajar un un, un proyecto de empoderamiento femenino. Entonces pensé, pues oye la figura femenina del Quijote sin la masculina. ¿Por qué incluí en el nombre a Don Quijote? Porque Don Quijote, todo el mundo conoce a Don Quijote. Pero a Dulcinea, a nivel internacional, igual, si no te has leído el libro del Quijote, pues a lo mejor pues Dulcinea no saben quién es. Entonces yo por eso lo metí en el nombre para relacionarlo, vale para que o sea, tiene conexión vale, con vale, Don Quijote. Vale. Ver, ¿Vale? Esto fue un poco mi, mi tema. <risa> el sin era porque bueno, pues es que las dulcineas es decir, las mujeres podemos perfectamente sin un hombre podemos hacer todo lo que queramos, es verdad que hay personas que me han dicho, bueno y esto significa que entonces no necesitamos al hombre yo no estoy diciendo esto, este nombre no significa nada de esto, de hecho mi máximo respeto al hidalgo don Quijote porque era súper respetuoso, es súper respetuoso el personaje en el libro con las mujeres, por tanto, chapó, o sea, para mí me encanta, eh, pero, y de hecho, eh, ahí hice yo un pequeño, ¿cómo decirte? Una pequeña, como decirte, una pequeña reflexión, ¿vale? Que hice sí. hablándole a don Quijote que le necesitábamos también en el camino hacia la igualdad, es decir, que luego yo también matizo. y le le incorporo en este trabajo hacia la igualdad en la que necesitamos tanto del trabajo femenino como del masculino, necesitamos trabajar en conjunto. Entonces, simplemente ya te digo que este nombre fue por por (risa) ubicar en la figura femenina a ver dónde se ubica en el mundo, tiene que ver con Don Quijote, pero que sin él podemos hacer cosas tan bonitas como, por ejemplo, viajar solas, como ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, con este proyecto puse el 2019 porque fue el año en el que comencé la Vuelta al Mundo y, y a raíz de ahí surge, surge este, este personaje que, que muchas personas en Instagram se piensan que me llamo Dulcinea, que podría ser un nombre <risa> bien bonito también, pero no me llamo Tamara. Entonces, bueno, ¿Y tú tienes tú de Dulcinea? No. Pues mira, yo creo que a mí lo que, me, lo que me gusta es que en el libro del Quijote... Eh, sí. Aunque el personaje de Dulcinea, bueno, pues hay personas que creen que, que es una, una mujer que aparece en el Quijote, eh, no se sabe muy bien quién es, porque al final es un personaje que en teoría eh, Don Quijote se inventa, ¿no? Está basado en una persona de carne y hueso, del Toboso, pero eh, no se sabe realmente si es ella o no es ella, o cómo va, porque mezcla la, la realidad con la ficción, entonces es un poco de mezcla. Y a mí lo que me gusta mucho es que... Dulcinea al final es un personaje que se relaciona mucho con Castilla, o sea, es un personaje sí, sí. ¿no? Eh, de Castilla, muy, muy de aquí, de España, de la tierra, y, y la verdad que me gusta mucho eso, de hecho, mi, mi logo, que dentro de poquito lo voy a lanzar, porque ya lo tengo creado hace tiempo, eh, es una peregrina sí. basada en esta idea, eh, con un montón de elementos de igualdad, que yo la he, bueno, esa no, tiene, no, no, no te pierdas ni el mínimo detalle, porque está todo pensado hasta el mínimo detalle de todo. Me no lo creo, tampatos, me lo creo, De Tamara. todo. <ríe> de todo. Y, y bueno, pues sinceramente es como que si a Dulcinea eh, le hubieran preguntado, Dulcinea, ¿y tú a ti te gustaría irte, sí. irte por ahí? Pues yo creo que sinceramente hubiera dicho, por supuesto, vamos a ver, aquí, aquí a la aventura. ¿no? <ríe> Entonces... Pues eso, me, me apetecía sacar un poco el, el tema ingenioso de, de la historia de, del Quijote.
0: No, Está súper original, está muy bien. ¿Dónde se te puede encontrar? Si alguien quiere información directa de tu
1: proyecto, de lo que haces, ¿dónde se te puede encontrar? Sí, pues mira, fundamentalmente ahora mismo en redes sociales, en Instagram, uh-huh. me pueden encontrar en Dulcinea sin Don Quijote 2019, ¿vale? También tengo un correo electrónico al que puedo contestar que es eh, dulcineasindonquijote2019 arroba gmail.com me pueden escribir directamente a ese correo y tengo una web ya acogida pero todavía no he empezado con contenido porque bueno, ahora estoy trabajando, estoy con los másters y tal pero está en proyecto para para llenarlo de contenido súper brutal que tengo muy en mente de hecho, todo el contenido que yo Ya tengo contenido para un montón de meses creado, o sea, en borrador, para poder publicarlo luego en la web. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de centrarme en en el tema web. Porque como lo estoy haciendo yo todo, pues... Claro,
0: estás estás haciendo una dulcinea y don Quijote todo a tu aire. Claro. Trabajando tu propio empoderamiento de una manera maravillosa. Porque al final estás también eh, haciendo un máster súper interesante...
1: Sí. ¿Eh? estoy haciendo... No, un ya no master. sé,
0: pero
1: cuenta, cuéntalo. Sí, pues mira, estoy con un máster de igualdad y de prevención de violencia en mujeres, que además tiene doble titulación tanto española como latinoamericana, de varias, avalada por varias universidades de Latinoamérica, súper interesante. Y sí. luego, por otro lado, el año pasado también comencé otro máster que estoy finalizando de negocios digitales que bueno, pues, eh, A raíz de ese, de ese máster me preparé como coach, estoy terminando la formación de los negocios digitales eh, a través del cual pude crear mi método eh, de empoderamiento femenino a nivel digital. Y la verdad que súper enriquecedor, o sea, me está aportando muchísimo. Los dos, los dos másters, muchísimo. O sea, el crecimiento personal después de una vuelta al mundo, que ya
0: a nivel wow. personal
1: crecí muchísimo, que fue un año de conexión conmigo y con, bueno, pues un montón de desarrollar muchas, eh, desarrollar muchas herramientas personales durante el camino que, que vi brutal. O sea, que he sido consciente después, ¿no? Porque durante el camino a veces no te das cuenta sí. de todo lo que estás eh, absorbiendo y luego de repente dices, ostras que tengo este recurso, tengo este también, tengo este también y estás incrementándolos y sobre todo ando también en la búsqueda de, de la mejora siempre como lo decimos en la búsqueda de la excelencia, ¿no? eh, el tema de la excelencia es algo a, a, lo que, a lo que nosotras como coach y temas de desarrollo personal siempre, siempre estamos creciendo y siempre vamos Bien. por ahí y la verdad que yo en mi método, pues cuando descubro alguna herramienta, herramienta nueva que me pueda aportar eh, algo a alguna, alguna de mis de las mujeres con las que trabajo, pues lo incorporo porque hay cosas súper interesantes.
0: Porque de tus viajes, hmm. eh, ¿hay algo que te haya sorprendido de ti que, di- que dijeras? Wow, no tenía ni idea que podía hacer esto o no, no sabía que yo era capaz de hacer esto ¿has tenido alguna experiencia así como surrealista, rocambolesca o alguna que haya sido tan sumamente especial que se te haya grabado para siempre?
1: Sí, ¿Algo la que digas, que... o
0: alguien, sí. no sé, o una conversación o, o algo que dices madre mía, qué pasada o algo que, que no sé te digo, yo que sé, algo experténtico que te hayas metido en algún follón y que hayas utilizado tus recursos para salir adelante, no sé, ¿tienes alguna anécdota así curiosa que quieras compartir?
1: Sí, pues mira, el tema de, a mí lo que, con lo que me quedo así más brutal es que me ha pasado con, con no solo una nacionalidad, sino varias nacional, con personas sí. de varias nacionalidades, que es que me han dicho que gracias a conversaciones conmigo les he dado mucha fuerza para ponerse a estudiar, por ejemplo, algo que realmente les apetecía, por ejemplo, wow, cosas así. Entonces, eso para mí es muy brutal, porque yo realmente no era consciente, o sea, yo no, no lo estaba haciendo a nivel coach, porque yo todavía no estaba formada profesionalmente sí. como coach, sí que lo tenía internamente y lo he visto que muchas personas lo veían en mí y me lo decían, de hecho en Sudáfrica conocía a un chico que es como si fuera mi hermano, le sí. quiero un montón, de Eritrea. Y él me lo decía, me decía, es que yo te veo como, no sé, como, como coach. O sea, básicamente, sí, ¿no? Él me lo decía. Es así, sí. Y esto me lo ha dicho más personas, que al final es, eh, que actúan como espejo tuyo, ¿no? Que tú a lo mejor no eres consciente de, ellos, de ello, pero de repente lo ves reflejado en otra persona y dices, ostras, que sí, que esto, que sí, que voy en la línea y realmente otras personas lo ven. No solo es que yo lo esté viendo. Entonces... A mí que una persona me diga, me has dado fuerza con tu conversación, simplemente con una conversación, wow. para yo querer estudiar y me has dado como el empujoncito que yo necesitaba para realmente decir, oye, mira, estoy trabajando en esto, pero si estudiara esto, podría conseguir hacer esto a nivel de trabajo que realmente me va a llenar más. Para mí eso o sea, ha sido brutal.
0: Y eso ha sido un descubrimiento brutal. que no sabías que tenías esa, esa aptitud. Lo has descubierto, sí. claro, que la tienes como innata, que te parece como normal y otras sí. personas te la visibilizan y te dicen oye Tamara, que es que estás sí. consiguiendo transformar la mentalidad de las personas generar cambios positivos dentro de la gente solamente escuchándote eso es un auténtico piropazo eh, mar- sí. maravilloso o sea que eso fue un sí, descubrimiento la que fue. de algún otro descubrimiento de ti que no supieras y que dijeras pues ¡Oh, otro descubrimiento de
1: mí, de mí. Pues la verdad, yo creo que mmm, la adaptabilidad, la adaptabilidad a lo mejor a cambiar muy rápido en momentos dados de, de lugar, ¿no? Y de, y de adaptarme, o sea, de adaptarme a, a otro espacio diferente, a otras personas diferentes, a, y todo muy rápido. O sea, no tener prácticamente a veces tiempo de, de, de asimilar que estoy en otro sitio y decir, eh, me dejo fluir, disfruto del momento, disfrutar del momento también, ¿vale? Esto es muy importante, es un oh. tema que yo creo que también... Cuando estás fuera, eh, bueno, yo creo que también tú lo sabes por el tema de los viajes, seguramente te pasa, ¿no? Que, por ejemplo, en, en países como pueda ser Tailandia, que es tan espiritual, sí. el tema del momento presente, de también la filosofía que tienen en el budismo, ¿no? de, de vivir el presente sí. y todo, es como algo que allí es mucho más fácil de conseguir, creo, que a lo mejor en un sitio como el que estamos nosotros. Pero esto al final es un tema de trabajarlo interiormente, porque esa filosofía es cuestión de incorporarla a nosotras mismas y de poder hacer eh, en tu en tu día diario o sea en tu vida diaria perdón ese espacio de decir este es el momento estoy fluyendo estoy aquí no estoy pensando en mañana no estoy pensando en ayer estoy disfrutando con hoy y ser consciente de pues eso de toda la riqueza que nos aporta cada día ¿no? y no estar wow. viviendo tan en, en, en otros tiempos que no son el ahora
0: ya es que se te escapa la vida pensando en el mañana en lugar de disfrutar en el hoy y en el ahora. El hoy y sí. el ahora trae cantidad de bendiciones que es que no las ves. ¡Iu! Se te van, se te van, se te van pensando en mañana, pensando en, en bobadas. Y realmente cuando las personas están conscientes de, de dónde están y lo que están haciendo y están gozando de poquitas cosas, pero de una manera totalmente consciente, les cambia la vida. Es mucho mejor eh, partir los sueños en trocitos pequeños y gozar de cada cosa, que no tener ahí una visión largoplacista y, y no hacer nada. Mejor caminar eh, pues, pues poquito a poquito con, con zapatos pequeñitos y después vas llegando cada vez más lejos que no ponerte unas zancas
1: y perderte todo el proceso. Así Totalmente. que qué, oh, qué gozada. Totalmente. Y también te quería decir te quería decir un tema, Marta que es que durante el camino y esto también es un aprendizaje sí. muy grande que, que me llevé es que he aprendido a disfrutar de lo que tengo sobre todo como experiencia, como momento y no a centrarme en lo que no tengo wow, pues esto eso, eso creo que es fundamental para poder disfrutar de la vida, sinceramente sí, sí.
0: bueno, es que eso ya es que ya tienes pues eso, el, estás muy, muy, muy alineada con, con tu centro muy alineada con la esencia ya tienes como el ego totalmente dejado de lado y estás como conectando contigo, o sea la gratitud yo creo que es una de las cualidades más maravillosas que puede tener una persona, ser agradecida sí. o agradecido a lo que tiene a mí me parece una auténtica, una auténtica joya
1: y además que el agradecimiento llama al agradecimiento, es decir cuando tú estás viviendo en el agradecimiento sí. es que te pasan cosas tan brutales, o sea a mí Llevo dos semanas, Marta, que me han pasado situaciones eh, impresionantes. O sea, cosas que durante la vuelta al mundo me han pasado, pero a lo mejor en España menos, ¿sabes? Sí. Y me han pasado cosas que es que han sido seguidas. Y he dicho, yo creo que de verdad esto es fruto de un agradecimiento muy brutal que te llega de otra forma. Es
0: que se mueve la rueda. Un agradecimiento. Sí. La rueda de la energía gira y gira. Es que cuanto sí. más agradeces y más contenta o contento estás con lo que tienes, es que te va llegando, cuanto más generosa es la gente, curioso, sí. o sea, es verdad, te va llegando más y más y más y más y cuanto más tacañas las personas les va, les va quitando la vida más y más y más cosas, es que es, es así. Sí. Llegaste a Madrid hace poquito porque has estado también en, en Malta. Sí, Y el Malta, sí, también he estado en Malta. ¿En Malta puedes contar qué estuviste haciendo o es secreto?
1: No, no, simplemente, no, no hay ningún, eh, bueno, allí, allí me fui, <ríe> mira, allí, no, no, no hay ningún secreto, no. Bueno, allí me fui, a ver. Eh, bueno, hay una cosa que no puedo contar, pero lo que puedo contar te lo cuento. <risa> no, o sea,
0: solo, eh, solo lo que se pueda contar. Y si sí, se puede sí, contar sí, algo, no te preocupes, si no, no te
1: preocupes. Esta pregunta no ha existido. <risa> no, 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 no. Yo, te, yo te cuento parte de lo que hay allí. Hay más, hay más cosas, pero te cuento. Eh, eh, bueno, una de, uno de los temas era, bueno, pues ver un poco, a ver de qué forma eh, podía encontrar un trabajo por cuenta ajena en un país que no fuera de habla española, ¿vale? vale o sea, de habla hispana. Entonces, pero bueno, claro, estamos hablando de que fui en un momento muy complicadito, ¿vale? Bastante complicado, sí. pero también fue un momento de, de escaparme un poco, de conectar con un sitio con Mar, de, de cambiar, o sea, de cambiar y de vivir en un sitio en el que, pues eso, que no fuera en español, ¿sabes? Que no estuviera en español y, y de ver a ver cómo fluía el tema. Entonces, bueno, pues estuve medio añito al final allí. Y, y ver si era mi camino por allí. Vi que no, vi que realmente mi camino era aquí. De hecho, he tenido una oportunidad de trabajo eh, recientemente en, en Tailandia, curiosamente en San Mai, Marta.
0: Ahí va. Pero
1: sí, te lo prometo, o sea, puedes alucinar con esto, pero yo estaba sí. buscando trabajos... Sí, sí. En... Vas a alucinar con esto, de hecho, yo también. Eh, estaba buscando trabajos por cuenta ajena, media jornadita, ¿sabes?, para poder compatibilizar con, con mis proyectos eh, personales. Y, y bueno, pues apareció una oferta de trabajo en Tailandia, en eh, la cual de repente me llaman al día siguiente de enviar mi currículum. Impresionante. Y podría haber sido, podría haber sido, pero eh, hubieron varias circunstancias que me hicieron verlo con calma y vi que mi camino no iba por allí. Era interesante, pero no era en mi momento ahora. Y la verdad que muy contenta ahora, sinceramente, de estar en España. Tengo ganas de disfrutar España de otra forma, porque creo que después de la vuelta al mundo también veo las cosas diferentes. Entonces encuentro, encuentro mucha, mucha potencialidad en muchas cosas aquí. Y tengo ganas de hacer proyectos chulos aquí en España, la verdad que sí.
0: J Mara Qué maravilla escucharte. No sé si quieres compartir alguna cosa más o te apetece explicar alguna cosa más. Ha sido una auténtica gozada todo lo que has contado. Muchas
1: gracias, Marta. y un, Una goza de escucharte ah. a ti. Sabes que, que estoy con, con un proyecto de entrevistas de empoderamiento femenino que cuento contigo porque eres, eres una crack, sinceramente. ¡Ay, qué maja, Tamara! ¿verdad? Y de verdad, eres, eres pura inspiración. <risa> Sabes que me estoy leyendo tu libro, lo estoy terminando ya. Eh, gracias. Me estoy leyendo tu libro muy despacito porque, como te comenté, lo quería disfrutar leyéndome poco, pero muy bien y bien analizado y bien disfrutado. Y es, es pura magia, o sea, has, has creado una obra impresionante. Y, Ahí. y es que es, eres tú, o sea, es leerlo y eres tú, Marta. Es, es, o sea, es que resuena tanto todo lo que leo con cómo te escucho, es, es todo. Eres tú reflejada en un libro, es algo precioso. De verdad que mi más Ahí, sincera enhorabuena. La,
0: la carne de gallina, que yo soy muy emotiva. <risa> <risa> Muchísimas gracias, la verdad es que lo... Lo hice con tantísimo amor y con tantas, tantas ganas de ayudar al bienestar de las personas que, que me vaciaba. Me vaciaba y lo fui puliendo, puliendo. Digo, es que quiero dejar lo importante para que, pues, pues para que la gente no pierda el tiempo y si se puede ayudar a una persona, dos, a tres, a quien sea, o sea con las pequeñas cosas. La verdad es que es un proyecto que me ha salido desde, desde el alma. Es que A veces, lo comento siempre, me me pillaba yo a mí misma con lágrimas en los ojos del amor que estaba intentando dar y digo, anda, si es que estoy llorando del vaciado que que hice intentando generar bienestar en las personas. Así que me alegro muchísimo que te guste y que que te esté sirviendo, Tamara. Muchas gracias, Marta.
1: De hecho, te quería comentar, Marta, al hilo de esto, que es una lectura que yo estoy recomendando a las mujeres que están en mi método
0: porque me parece una lectura suerte. impresionante.
1: Me parece un, una herramienta muy, muy potente de complemento con el método. Me parece algo brutal. Aparte, que está creado por una mujer empoderada y que, bueno, que, que pues eso, que eres una fuente de inspiración, Marta. Y, y en cuanto tenga la web, bueno, te lo consultaré. Ya sé que me vas a decir que sí, pero vamos, ya te lo adelanto. Porque voy a tener mi apartado de, de, de pues eso, de de propuestas muy interesantes creadas por mujeres y, y quiero que tu libro esté ahí vamos en ese apartado Ay, por Dios muchísimas gracias
0: gracias de verdad Tamara ha sido un auténtico placer tenerte aquí no sé si quieres compartir alguna cosa más y si pues quieres, yo creo
1: que ya, ya está yo creo que estaría todo yo creo que sí que importante hemos hecho bastante... Dulcinea
0: sin Don Quijote 19, repito Dulcinea sin Don Quijote 19, que es en 2019, 2019. ¿no? 2019 Igualmente uh-huh. lo voy a poner en el cajetín Dulcinea sin Perfecto. Don Quijote 2019 en Instagram Y también la misma dirección De gmail.com Lo voy a poner en el cajetín Para que todo esté claro Su nombre, sus datos Cualquier duda que tengáis Del proyecto, del programa Se puede incorporar la gente cuando le, le venga bien O es una fecha inicial de inscripción y de cierre O cualquiera que entre en el programa que le interese, se puede sumar, da igual si está empezado? Eh,
1: eso no, se puede empezar en cualquier momento. Vale. Simplemente tendríamos una entrevista primero, Perfecto. vemos un poquito a ver si realmente le encaja el programa, si, si es realmente para esa persona y le va a ayudar y cómo le podría ayudar, y en función de eso podemos Lo ver la disponibilidad. ¿no? Sí, disponibilidad. Pero en principio, bueno, pues si, por ejemplo, viéramos que este mes está ya, no, no tengo más opciones, ¿no? Pues podríamos ver de empezar el mes siguiente, pero vamos, eso es hablarlo como todo. Sí, sí.
0: Pues repito, Dulcinea sin Don Quijote 2019 en su Instagram y su correo electrónico, Dulcinea sin Don Quijote 2019, gmail.com. De todas maneras, lo voy a poner, porque así yo también ya lo digo.
1: Perfecto. Oh.
0: Pues mil gracias, ha sido un pedazo honor, Muchas También, gracias ¿no? es una gozada ya te digo que nos conocimos en el viaje de, de Tailandia con otra gente que fue una auténtica maravilla y conectamos súper bien y te tenía sí. yo en mente porque esta sección nueva de al hilo de la vida pues quiero buscar a personas que tengan un nexo en común y es esa capacidad que tienen de, de transformar la vida de las personas con su saber y tú por supuesto pues no podías faltar
1: Muchas gracias Marta, de verdad que física, te lo agradezco, gustada, muchas gracias, pues, un placer pues, totalmente. ¿eh?
0: Pues un abrazo enorme, estamos en un re-
1: abrazo en muy grande
0: y, y nada, muchísimas gracias por tu presencia y por estar aquí, por gracias esta a luz ti por la invitación y esta, y esta fuerza tan maravillosa que tienes Tamara.
1: Gracias. Preciosa. <risa> persona que
0: te conoce, persona que se queda enganchada a, a, luz, es a la luz que tienes, es que es que muchas en gracias ti y
1: contigo también Marta, ¿eh? de verdad que sí, <risa> que de verdad que, 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 que sí.
0: Venga, pues hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Tamara. Igualmente, un abrazo abrazo muy grande. Venga, hasta luego. Gracias. Chao.